0: Namaste, buenos días. Estamos en Tikkun, centro del bienestar y la salud. Y hemos venido, Chandrika y servidora, Arati, a presentar una actividad sobre los cinco principios para la vida saludable, de acuerdo a la Ayurveda. Ayurveda es la ciencia del conocimiento que nos enseña cómo mantener la salud. Y hoy vamos a ir tratando eh, en la globalidad esos cinco principios con la intención de más adelante ir haciendo talleres para ir tratando individualmente cada uno de esos cinco principios. Pero hoy vamos a posicionar y vamos a comprender el porqué de, esa, de la necesidad de conocer cada uno de los estados diferentes que podemos eh, ir generando en nosotros para mantener la salud o perderla pertenecemos a la escuela médica y ambas cada una en su trayectoria llevamos entre 25 y 30 años dedicándonos al cuidado de la salud de las personas Chandrika trabaja en el clínico es enfermera
1: antiguo clínico.
0: en el antiguo clínico <risa> actual el PTS es, es enfermera y es doctora en Ayurveda. Además, eh, bueno, pues lleva una larga trayectoria de talleres, cursos, enseñando y tratando a las personas en terapias individuales y colectivas pues todos esos años. Será un placer poder compartir con ustedes. Vamos a eh, hacer un, una presentación, como decía, pero también en algún momento podemos abrir espacio para que planteen sus dudas y poder... ...salir con una idea clara de los objetivos. ¿Qué es la salud? ¿Qué entendemos por salud? Bien, tendríamos que... ...remitirnos a lo que los antiguos sabios... Eh, ...de acuerdo a la yurveda, nos enseñaban... ...diciendo que en, esta, en este universo... ...hay unas leyes que lo rigen absolutamente todo... Podemos ser conscientes o no de esto, pero esas leyes no dejan de interactuar continuamente en la vida de todas nosotras, tanto a nivel físico, como a nivel mental, como a nivel espiritual. Esos tres, eh, esas tres partes son las que conforman al ser humano como tal, cuerpo, mente y espíritu. Cuando esas tres partes que nos conforman están divorciadas, cada una desajustada y dividida, separada de las otras, se produce un desequilibrio. Para comprender en nosotros mismos y hacer nuestro el concepto de la salud, tenemos que comprender las leyes naturales y actuar de acuerdo a esas leyes, porque si no andamos siempre en desarmonía y cuando nos desarmonizamos es cuando no hay salud. Bien. Dice, todo el universo, desde el más poderoso sol hasta el más minúsculo átomo, está controlado por una ley. Esas leyes, dice, están en el plano mental. Las hay en la física, en la astronomía y en las matemáticas. Y también leyes de higiene y de salud que rigen nuestro organismo. ¿Cómo funcionan esas leyes de la salud en nuestro organismo, Chándrica?
1: Disculpen por el cambio. <ríe> bueno, eh, es muy importante tener en cuenta que, como Arati decía, nuestro cuerpo, nuestra individualidad, lo que somos, solo funciona adecuadamente y correctamente si estamos compaginando y equilibrando nuestra parte física, mental y espiritual. Cuando hablamos de Ayurveda hablamos de la medicina tradicional hindú, y decimos ayurveda porque ayur significa vida y veda quiere decir conocimiento. El veda es la ciencia más antigua que se conoce y no solo es una ciencia en la salud, sino el veda, la palabra veda significa conocimiento. Eso quiere decir que en el veda, en, en un pensamiento, en una filosofía antiquísima desde hace miles de años, recoge todo. Todo el conocimiento de la salud, conocimientos de matemáticas, conocimientos de psicología, conocimiento de física, todo lo que hoy día los físicos de hoy día, la física cuántica está hablando, si supiéramos, porque los textos védicos son muchos y muy amplios, si supiéramos dónde encontrarlo, en el Veda lo encontramos. Eso es así, tal y como les estoy diciendo. Y en la Ayurveda, la medicina tradicional hindú, lo que tiene en cuenta es que cómo debemos mantener nuestro cuerpo, nuestra mente, porque la salud no solo se refiere al cuerpo, se refiere también al funcionamiento de la mente. La salud no es que no tengamos enfermedad, la salud es que nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ser interno esté pudiendo vivir de una manera adecuada, aun cuando nos surjan problemas, aun cuando nos surjan enfermedades, aun cuando nos surjan dificultades y, sobre todo, además, es tener salud el hecho de poder vencer esas dificultades, poder vencer esos problemas. Esto es, un hecho, esto es algo muy importante. O sea, que no solo pensemos, bueno, no tengo una enfermedad diagnosticada, yo estoy sano, ¿no? No, bueno, es posible que estemos sanos, pero estás decaído, estás demasiado agotado, estás demasiado fatigado, te vienen a veces cosas, pensamientos que son inadecuados, ¿no? Entonces, la salud es un equilibrio psicofísico y es un sentir bienestar interno. Eso es la salud, ¿no? Más que la ausencia de enfermedad. Cuando hemos planteado el hecho de, este, de esta charla y el hecho de plantear estos talleres, los cinco principios para una vida saludable, quiere decir que es que hay cinco partes de nosotros que si vamos mejorando podremos tener más salud, lo que es igual a más equilibrio vital, más armonía, más bienestar. ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es la alimentación. Todos sabemos que necesitamos comer. Incluso muchas veces ya ni nos planteamos que la comida sea para mantener nuestro cuerpo. En cambio pensamos que la comida es tengo hambre y como. No, no, la comida es la que construye tu, tu cuerpo, tus células, tu respiración, incluso tu manera de pensar está regida por lo que comemos. Fíjense si es importante nuestra alimentación y ya no es solo en el sentido de decir me quito unas cosas o me pongo otras, vitaminas, aminoácidos, sino es que hay que hacer una visión completa de nuestra alimentación lo más amplia posible de qué alimentos tenemos, incluso de dónde vivimos, porque es mejor, por ejemplo, todos sabemos tomar alimentos de nuestra zona que de los que nos vengan desde hace de muy lejos, pero todo se puede ir combinando, ¿no? La alimentación es básico, ¿no? Pero aún antes de la alimentación está la respiración. Podemos hacer la prueba sencilla, simple. Dice, vale, voy a quedarme hoy sin comer todo el día. No pasa nada. Seguro, diríamos, ay, qué hambre, ay, qué hambre, yo no puedo, ¿no? Pero no puedes estar sin respirar ni siquiera un minuto. Luego, fíjense la importancia de la respiración. Ni lo pensamos, ni lo miramos, ni lo recordamos, pero es muy importante, porque además depende de cómo respiremos, ya no solo la respiración en sí, sino depende de cómo sea esta respiración, así nos va a dar una calidad de vida u otra. Así nos va a dar una mente u otra. Así nos va a ayudar a pensar de una manera u otra. Así nos va a dar más equilibrio. Por ejemplo, la respiración desequilibrada nos puede crear ansiedad, nos puede crear depresión. ¿Y cuántas personas hay hoy día con ansiedades, depresiones y muchísimos problemas de salud? Y solo podrían empezar a cambiar y a renovar esa salud si supiéramos respirar bien y si aprendiésemos a respirar bien. El ejercicio saludable, el movimiento del cuerpo adecuado, es otro de los cinco principios importantes, ¿no? Porque nuestro cuerpo se tiene que mover. Vale, es posible que estemos cansados y si decimos... ...estamos deseando tumbarnos en el sofá... ...pero estás en el sofá cinco horas y ya te quieres levantar, ¿no? El cuerpo tiene que moverse... ...porque tiene que eliminar también en ese movimiento... ...ayuda a eliminar sustancias... ...que nuestro metabolismo va produciendo en el cuerpo. Por eso el ejercicio es muy importante. Es muy bueno que ahora ya muchos médicos estén recomendando... ...haga ejercicio todos los días. Esto no hace mucho tiempo... Todavía no se decía ni se recomendaba, pero hoy día ya se está sabiendo que esto es muy importante. Luego son partes que forman, que, que forman parte de nuestro cuerpo físico, pero también de nuestro cuerpo energético, porque con la respiración, además de oxígeno, lo primero que tomamos es prana. El prana es la palabra en sánscrito para decir energía vital. Y la energía está presente en todo en el universo. El sol desprende energía, el agua desprende energía, el aire tiene energía. Antes de que todo en nuestro universo esté materializado, lo primero que existe es la energía. Por eso nosotros lo primero que necesitamos es respirar y con esa respiración tomar energía. Y a partir de ahí distribuir esa energía para nuestro organismo. Nuestro cuerpo mental, que forma parte de lo que somos, es muy importante. Todos tenemos un montón de emociones cambiantes a lo largo del día. A veces más positivas, a veces más negativas. Pero ninguna de ellas debe de estar desequilibrada. Y esa mente está regida por unos principios muy importantes. Dense cuenta que nosotros percibimos el mundo a través de los sentidos. ¿Mm? Lo que vemos, lo que olemos... Todo pasa a través de los sentidos y es algo muy importante, entonces, también para mantener la salud, el que tengamos los sentidos de una manera adecuada. Limpios, purificados, quiero decir, no es lo mismo que uno no esté escuchando bien a otra persona y está entendiendo unas palabras diferentes y entonces está confundiendo lo que esa persona le está diciendo. Es muy importante, de la misma manera que es muy importante ver bien las cosas. Podemos decir, sí, claro, si no veo bien me pongo gafas, voy a... Lo...". No, no, pero no es solo ese hecho de ver, ¿no? o el hecho de saborear, o el hecho de tocar y saber lo que tocamos, es lo que eso transmite y hace de conocimiento a nuestra mente. Y luego, desde nuestra mente, también, la respuesta hacia ese estímulo sale a través de los sentidos. Por eso hablamos por eso vamos hacia alguien, por eso tocamos, por eso olemos, y todo eso nos va ayudando también a crear nuestra salud y nuestro equilibrio interior, nos va dando conocimiento para nuestra vida y nos va dando salud y equilibrio, bienestar. Entonces, todos estos principios, que los cinco principios que ayudan a equilibrar cada parte de nuestro cuerpo, es muy importante. Por último, en el Veda, esta filosofía dentro de la cual estamos hablando, es muy importante el conocimiento de nuestro ser interno. Claro, estamos muy acostumbrados que lo que no vemos no lo creemos, ¿no? Dice uno, bueno, yo lo que veo es mi cuerpo, es lo único que existe. No, tampoco ves tu mente, no ves tus pensamientos, en cambio ves la manifestación de esos pensamientos, ...no ves que estás teniendo un pensamiento irascible... ...pero ves la ira... ...cuando una persona se pone irascible... ...se pone con el cuerpo de una manera determinada, ¿no? Tampoco vemos nuestro ser interior... ...pero hay algo, una fuerza... ...que impulsa todo... ...en el universo... ...y esa fuerza es la misma fuerza... ...que impulsa al sol... ...y que hace que esté donde está... ...que hace que los planetas se mantengan en su sitio... ...como antes decía Arati... ...el orden que se mantiene en el universo... ...depende de eso... ...le podemos llamar ser interior... ...le podemos llamar... ...realmente en el Veda se le llama eso... ...porque es tan difícil de describir... ...ni siquiera diríamos un Dios... ¿no? ...porque la palabra Dios la tenemos asociada... ...a algo o a alguien supremo... ...pero como les digo... ...realmente es eso... ...eso que es tan supremo... ...está presente en todos nosotros... ...pero hace falta también que nuestra vida... ...esté adecuada con eso... Ustedes tal vez han venido a meditar algún día de los que hemos impartido aquí meditación, o tal vez meditan o conocen la meditación, o la han oído hace tiempo, ¿no? Y saben que es esa actitud de quedar el cuerpo quieto, podríamos decir, como si no existiera el cuerpo, la mente quieta, intentando no pensar nada y dejar que algo más interno se vaya manifestando. Luego también hay que darle un equilibrio ...a ese ser interior... ...por eso la meditación... ...y el pensamiento positivo... ...el pensamiento adecuado... ...y la serenidad... ...es algo muy importante... ...estoy segura que todas... ...todos hemos pensado alguna vez... ...quiero tener serenidad en mi mente... ¿no? ...quiero tener serenidad interna... ...quiero tener paz interior... ...y eso habla de que tienes que estar contactando... ...con tu ser interno... ...y ayudar a equilibrar... ...esas fuerzas diferentes...
0: Eh, el sentido de esta charla de hoy Todo lo que Chandrika ha estado mencionando Podemos pensar todos que es lógico De hecho, eh, el nombre en sánscrito que tiene Esa ley que hay que respetar Esas leyes que hay que respetar se, Es Dharma Y Dharma significa ley y tiene muchas traducciones, como todos los términos en sánscrito, que casi podríamos impartir una clase de filosofía de cada significado de cada palabra en sánscrito, porque tienen todas un amplio saber intrínseco. Una de las definiciones de Dharma, decía, es lógica. Esa lógica que está en todo y que si la conocemos y la respetamos, todo va bien. Pero ¿qué pasa? Decimos, las leyes naturales que todo lo gobiernan. Podemos ser conscientes o no. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Todos sabemos que existe esa fuerza. Algún día, un día, hubo un sabio, un científico, que dijo, Newton, dijo, la fuerza de la gravedad es esto. Pero él no la creó. Esa fuerza él no la creó, simplemente la desveló y la explicó al mundo. Y desde entonces todos sabemos, a ciencia cierta, que está ahí esa fuerza. Aunque no la conozcamos, ¿estamos libres de tirarnos desde un sexto piso y abrirnos la cabeza? No. Pues eso es lo que sucede absolutamente con todo. Podemos ser conscientes o no de que esas leyes están haciendo su efecto en nosotros. Pero el efecto está. ¿Qué sucede si vamos tomando conciencia cada vez más conocimiento de esas leyes? Si tomamos conocimiento... Creamos una conciencia de nosotros y cuando creamos una conciencia en nuestra mente es cuando tenemos la posibilidad de cambiar. Porque si yo no sé que tal alimento para ella puede ser bueno, pero para ella puede ser malo, pues yo sigo consumiéndolo. Y cada uno va haciendo según le parece y según, algo muy importante es, según nuestros gustos. Hoy en día fluimos mucho y si como esto será, porque si me apetece, será porque lo necesito. Pero la Ayurveda dice algo contrario. Una de las desgracias, entre comillas, del ser humano es que es el único ser de este universo, de este universo conocido que puede violar las leyes a conciencia. Los animales no violan las leyes, los astros no violan las leyes. Cada uno tiene su funcionamiento y en su eh, conocimiento interno que hay intrínseco a todo lo que está interaccionando este universo funcionan como tienen que funcionar, pero el ser humano como tiene manas, tiene mente para pensar, mente para, con capacidad de crear doctrina, de desarrollar pensamiento, empieza a muchas veces manipular los conocimientos y, o las ignorancias y actuar de acuerdo a eso que cree o que desconoce. Entonces, muchas veces comemos eso que nos apetece y eso que nos gusta, pero a lo mejor es precisamente lo que menos, apetece, lo que menos debes comer. Por ejemplo, una de las energías, de los, de los tipos de manifestación de la energía se llama tamas, que es esa energía densa, que todos podemos conocer, hay días de esos que estás denso, con la mente espesa, con el cuerpo pesado, retención de líquidos, por ejemplo, porque anoche comiste, cenaste pizza harina, queso, todo eso, el organismo no ha sido capaz de procesarlo bien durante toda la noche porque es un exceso de trabajo comer harina y queso por la noche, por ejemplo, y por la mañana entonces estás con esa mente densa. Y resulta que además coincide que mi constitución tiene esa tendencia a la densidad. Hay otras personas que no, que son más delgadas, tienen una naturaleza más ágil, pero hay otras que tienen una constitución más sólida, ¿no? con una mente más densa en ese sentido de para tomar una decisión tardan mucho tiempo pero cuando la toman, la toman otras, por ejemplo, es todo lo, todo lo contrario tienen muchas ideas van cambiando de una cosa a otra y nunca se estabilizan en algo todas esas fuerzas que están interaccionando en nosotros todos los días nos hacen que tengamos unas tendencias y esas personas, por ejemplo que tienen esa naturaleza más densa pues si les dan a elegir entre una manzana o un plátano, lo que les gusta es el plátano y su gusto se va al plátano. Pero si comen plátano y comen queso y comen harina y comen todas esas cosas que aumentan la densidad, lo que están haciendo es agravar esa inercia y esa fuerza que predomina en ellas hasta que hacen que el equilibrio se rompa definitivamente. Porque todas las fuerzas que interaccionan dentro de nosotros mismos como un microcosmos dentro de este gran macrocosmos tiene que estar en equilibrio. No puede haber ni exceso de densidad ni exceso de movimiento. Tenemos que encontrar ese equilibrio. En sánscrito se dice satua. Ni demasiado, mucho, agitación, ni demasiada densidad. Porque entonces todo en nuestro organismo se desequilibra. Pero solo en el organismo, no. También la mente se afecta. Y de ahí surgen nuestras acciones. Todas las acciones de nuestro día a día surgen del pensamiento. Y si el pensamiento no está ajustado, entonces generamos un montón de problemas. Y luego pensamos que la vida nos maltrata. Pero vamos a ser autocríticos, vamos a analizar un poco cómo estamos actuando nosotros. ¿Qué estamos haciendo? La ayurveda dice, ayurveda es aquello que nos enseña lo que debemos hacer... Y lo que no debemos hacer para mantener la salud. Así de sencillo, esa es una de las definiciones de Ayurveda. Entonces, ¿qué estamos haciendo para mantener la salud? ¿Acaso no tiene que ver, por ejemplo, todo lo que hemos comido estas Navidades y todo lo que hemos bebido estas Navidades para que terminemos las navidades diciendo tengo que adelgazar, quiero dejar de fumar voy a... ¿No? hemos cometido muchos excesos, el cuerpo se resiente y tienes ganas de mejorar una de dos o ya estás en un punto de decadencia tan grande que ya te abandonas y no te planteas el mejorar, o por ejemplo ¿por qué todos ustedes están hoy aquí? pensamos que es porque tienen deseo de mejorar algo en sus vidas hay algo que quieren mejorar. Entonces, vamos a aprender, vamos a grabar. en no estemos empezar. Pero, ¿qué pasa si además incorporamos un poquito de ejercicio saludable en nuestras vidas todos los días? ¿Y qué pasa si además aprendemos a respirar? Y aprendemos el arte de la relajación consciente. Ahora vamos a ir también viendo un poquito más sobre cada uno de estos puntos. Y cultivamos un pensamiento positivo. Un poquito de cada uno de esos cinco principios sin duda logra, logra una transformación en nosotros sin la menor duda pero cuando tenemos un poco de eso y logramos un poco de transformación ya estamos en el peldaño siguiente para lograr un poco más de transformación y de ahí al siguiente y de ahí al siguiente y de ahí al siguiente y no tiene fin podemos mejorar enormemente en el momento en que vamos haciendo que nuestra mente se transforme. Que transformemos nuestros gustos en lo que nos conviene, que es muy diferente. Y que al final eso que te conviene te guste también. Y ya no sea, ay, es que yo quiero ese plátano. No, es que ya me gusta la manzana. Porque me conviene más la manzana que el plátano. Y ya de tanto comerla y de comprender, gracias a que voy adquiriendo conocimientos, comprender desde dentro que eso es más saludable para mí, ya manzana o plátano, venga, escojo la manzana. Que te gusta mucho el plátano todavía y lo tienes, un día te tomas un plátano y no pasa nada. Pero si todos los días comes plátano, al final no hay salud. Entonces, la alimentación adecuada. Cuando los maestros eh, quieren enseñar en las escuelas de yoga a las personas a transformar, a transformar su vida... Fíjense, nuestra escuela es tremendamente gastronómica. Tenemos la fortuna de tener un maestro que es un excelente cocinero. Y su maestro, nosotros pertenecemos a un linaje espiritual muy antiguo que proviene de la India. Y siempre ha habido grandes cocineros. Y su que era el maestro de nuestro maestro, era un grandísimo cocinero. Y es la forma en la que, digamos que es la puerta de acceso para la transformación. Swami Tilak viajaba por el mundo enseñando, enseñando a las personas. Su maestro, un antiguo maestro de Ayurveda, que llegó a vivir más de 140 años. Imagínense, en Matia Pradesh, en el centro de la India. Un día le dijo, Tilak, tienes que viajar, tienes que salir al mundo y ayudar a las personas a que se liberen de su sufrimiento. Tilak no lo tenía muy claro. Al principio tenía sus dudas. Pero el maestro le dijo, pon tu mente en mí, pon tu mente en todo lo que sabes y sal. Y fue viajando por más de 50 países. Y una de las grandes cosas que hizo para nuestra fortuna fue aprender en México español. Y un buen día, en el año 74-76, vino a parar a Granada, casualmente. Y su forma de ir viajando por el mundo era ir enseñando a las personas, si alguien le abría las puertas de su casa... ...tenía techo donde dormir... ...si no, él se adaptaba... ...era un renunciante... ...podía vivir igual en un palacio... ...que debajo de un árbol... ...cuando las personas le abrían la puerta... ...de sus casas... ...lo primero que hacía era cocinarles... ...porque él sabía... ...que haciendo un alimento saludable... ...que no es solamente... ...el alimento en sí... ...cuando queremos crear... ...una alimentación saludable en nuestras vidas... ...y tenemos conciencia de lo que es eso desde el momento en que vamos a comprar ya estamos con esa mente no es lo mismo ir a comprar así como el que compra sin conciencia que pensar ya con el gusto de voy a cocinar tal cosa que va a estar muy rica, venga voy a mezclar estos colores que tú ya vas teniendo cada vez más conocimiento de cocina, el que no lo tiene ya haremos talleres de cocina para ir incorporando muchas cosas que hagan que nuestros gustos estén ...satisfecho de una forma saludable y coge, escoges esos alimentos con, con gusto. Los cocinas de una forma determinada. No es lo mismo freír, que cocer, que hacer en el wok, que en el horno. Y es más, no es lo mismo la mente que tú estás poniendo cuando cocinas. Y Suamitilak, sin duda que era un gran yogi cuando cocinaba estaba poniendo una mente con conciencia pura que en esencia luego es todo lo que se meten las personas en la boca. ¿Ustedes han visto esa película «Como agua para el chocolate»? Yo sí. Es una perfecta representación de cómo, en esencia, estamos comiendo lo que las personas que cocinan sienten cuando cocinan. Y esto no es ciencia ficción, es una realidad. Estamos muy acostumbrados a escuchar la vibración, la energía... Está por todas partes. Esta persona me da buena vibración, esta otra no. Uy, qué buena energía tiene este sitio. Uy, qué negativa es esta persona. Estamos interactuando todos los días con las energías de todo y de todos. Luego, ¿por qué no vas a estar comiendo en esencia el mal humor de esa persona que estaba hoy cocinando, disgustada, hablando por teléfono con un conflicto de pareja laboral o cualquier cosa? O no estaba hablando por teléfono, pero estaba ahí con su problema en la cabeza mientras cocinaba. No será diferente si estás haciéndote uno con los alimentos. En realidad eso es la actitud de un yogi, El objetivo que perseguimos todos los que estamos en el proceso del yoga es que todo lo que hagamos en nuestra vida sea con conciencia. Y para lograr conciencia y no pasar por esta vida como el que una anécdota, algo que... Yo recuerdo, si me permiten, cuando era pequeña, ya un poco adolescente o un poco antes, en el colegio, ¿se acuerdan que nos enseñaban el hombre nace, crece, se reproduce y muere? Yo lo aprendí así, no sé ustedes. <risa> yo me acuerdo que hubo un momento que pensé, nace, crece, se reproduce y muere, y yo pensaba, ¿y ya? Era como que me parecía algo... Me, me acuerdo la primera vez que yo pensé, ¿y ya? Y, 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 y así... Y miraba a mi alrededor y veía la vida de las personas y muchas veces decía, qué insustancial, ¿no? hasta que por supuesto llegaron a mi vida otras personas que me inspiraban y que veía que había algo más detrás de nacer, crecer, reproducirse y morir. ¿no? Y eran precisamente las personas que fueron enseñándome que hay conciencia que podemos adquirir en nuestra vida para que no sea solamente nacer, crecer, reproducirse y morir. ...que en la vida tenemos un deber... ...que es evolucionar... ...que es crear conciencia... ...hasta en la última de tus células... ...y que eso tiene un principio... ...un día tú dices... ...yo quiero eso... ...no quiero tener más una vida insustancial... ...no quiero volver a ser una de esas personas... ...que dice... ...a lo mejor tenemos problemas... ...pero vamos a pensar en el mejor de los casos... ...como exponía una persona... ...ayer en el grupo de meditación... ...tengo salud... ...tengo trabajo... Tengo un buen marido... Tengo hijos... Y tengo un vacío tremendo... Y no sé qué hacer... ¿Eso les suena? ¿No lo han escuchado alguna vez... O no lo han experimentado alguna vez? Ni siquiera hace falta tener problemas... Ni qué decir ya... Si incluimos en nuestra vida... Problemas en las relaciones personales... Problemas laborales... Problemas de salud... ¿En qué se convierte nuestra vida? En un auténtico sufrimiento... Por eso... Babaji, que era el maestro de Swami Tila, le dijo... Tila, ve a enseñar a las personas a liberarse del sufrimiento. Cuando vamos adquiriendo conciencia... A través... Vamos a empezar por lo más básico. Estos cinco principios nos harán tener una conciencia... Que nos van a llevar directamente a la reconexión... Con nuestro verdadero ser. Porque cuando no comemos bien, no hacemos ejercicio... Respiramos de pena lo justito para vivir... No hay relajación, todo es una tensión vital constante en nuestro pensamiento, ¿cómo va a ser? Todo eso, lo único que nos está haciendo es alejarnos de nuestro verdadero ser. Pero cada microcosa que hagamos a favor de estos cinco principios bien respetados, nos vuelven a acercar a nuestro verdadero ser. Entonces, el, la estrategia y el plan de acción que vamos a elaborar, que estamos empezando desde hoy mismo ya... Es a crear esa conciencia para decir, quiero comer bien, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, los cinco principios los voy a respetar. Somos humanos. Mañana nos comeremos la tableta de chocolate otra vez. Un día podemos fallar, cometemos errores, forma parte, forma parte, pero no te quedes ahí tirado victimizándote o diciendo esto no merece la pena. Levántate y lucha por lograr un verdadero cambio. Y eso se hace en el día a día, en las pequeñas cosas. Aprender a pactar con uno mismo. Hoy, mañana, pasado, todos los días como bien. Hoy salgo a una cena con unos amigos, bueno, me doy alguna licencia. Pero sabiendo que mañana retomo otra vez. Y que no sea la tónica general, el me doy todas las licencias del mundo y me voy mmm, yendo cada vez más al lado contrario de lo que tengo que hacer. Entonces... Hablábamos de la respiración. La respiración, el ejercicio adecuado, en realidad todos los principios están relacionados entre sí. El último, decimos pensamiento positivo. No nos engañemos, no vamos a lograr un pensamiento positivo si no cuidamos los otros principios. Digamos, podremos decir que todos esos cuatro principios anteriores nos van haciendo que cultivemos ese pensamiento positivo. No podemos pensar positivo si nos duele el cuerpo porque no lo movemos, no hacemos un ejercicio adecuado, si respiramos mal, si estamos comiendo mal. El pensamiento positivo, nos cansaremos de hacer cursos de pensamiento positivo los fines de semana. El lunes tenemos la mente superpositiva. El martes o el mismo lunes, en cuanto suceda algo en nuestra vida contrario a lo que nos gustaría, el pensamiento positivo se nos viene abajo. Porque no es sólido porque para que sea un pensamiento sólido tiene que tener una base sólida y la base sólida se crea sobre los otros cuatro principios entonces queremos hacer un ejercicio adecuado no todos los ejercicios son buenos y menos para todos ¿qué es lo mejor que podemos recomendar? podemos recomendar un ejercicio que respete al cuerpo, que respete a la mente y que respete al espíritu que vaya cultivando esas tres partes que no sea un impacto que no asuma el cuerpo lo mejor que conocemos nosotras como no dentro de una escuela de yoga es hacer yoga el yoga es un ejercicio tan completo que no piensen muchas personas dicen yoga es que eso es tan parado y tan relajado yo no, no tengo paciencia para eso el yoga se puede hacer de, de muchas formas y te puede poner un cuerpo muy fuerte no solamente relajación Mejora todos los sistemas Tu musculatura Tus articulaciones Los tendones Las glándulas Y todo ese cuerpo físico Está continuamente interaccionando Con el cuerpo energético también Cada vez Tu cuerpo está más abierto Por ejemplo Uno de los grandes beneficios Que logramos Es que el cuerpo se abre Y el aire puede entrar Decimos respiración adecuada ¿Cómo podemos respirar Si estamos así? Si estamos así Si nuestro diafragma Ya apenas se mueve de tanta tensión vital que tenemos de tan mal que comemos de falta de hidratación de llevar ropas ajustadas de tener una mala postura todo eso hace que el movimiento natural del diafragma que es como un músculo, un músculo con forma de bóveda que tiene que tener una flexibilidad para hacer su función si está ya bloqueado el aire no entra nos vienen personas a la, a la consulta me encuentro mal, no sé muy bien qué me pasa, pálidos, con un tono vital bajísimo. Túmbese, vamos a respirar. Y en unas cuantas respiraciones esa persona empieza a cambiar. El, el aire que respiramos cada día no es casual. Yo recuerdo la primera vez que escuché a mi maestro una reflexión muy simple, pero tan profunda a la vez, que... A mí me hizo comprender y no he dejado nunca de comprender y ojalá que todos vayamos adquiriendo esa conciencia, pero es algo, es una, la conciencia va creciendo. Hoy tienes conciencia hasta un punto, mañana otro punto más y pasado otro punto más. Lo primero que hicimos cuando nacimos en esta vida, al principio dependíamos de nuestra madre. A través de su sangre nos llegaba el oxígeno y ahí estábamos dentro. Pero cuando salimos, gracias a que nuestro cerebro dio la orden, hicimos la primera inhalación. Si no lo hubiéramos hecho, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Y desde entonces, hasta este instante, estamos vivos porque hemos inhalado, exhalado, inhalado, exhalado, miles, millones de veces. Y lo último que vamos a hacer cuando nuestra vida se acabe será nuestra última exhalación. Y con eso, por lo menos en este plano de existencia, nuestra vida finaliza. Luego, cuando decimos que respirar es vivir, no es casual, no es una frase hecha. Es que si no respiras, no vives. Y si respiramos mal, vivimos mal. Luego, aprender a respirar es absolutamente vital. Las antiguas escrituras decían, la clave de la existencia está tan cerca de ti, mismo, de ti como tu propio aliento. Y llamaban a la respiración tu eterna compañera. Y eso es fantástico. Porque ¿qué hay más importante y más cerca de nosotros que la respiración? Díganme algo en sus vidas que sea más importante que la respiración. ¿Tienen algo? Podremos pasarlo fatal sin esa persona. Podemos pasarlo fatal sin ese trabajo. Podemos pasarlo fatal. Pero vamos a hacer la prueba. ¿Cuánto? ¿Un minuto? Entonces, ¿por qué no aprendemos a respirar? ¿Por qué no mejoramos nuestras vidas? El yoga, gran parte de la enseñanza está dedicada a un montón de técnicas para abrir el cuerpo para poder respirar. Porque después de la respiración vamos a llegar a poder, después de oxigenar nuestro cuerpo y llenarlo de prana, con el concepto que nos explicaba Chandrika antes, esa energía vital que está por todas partes y que la respiramos cada vez que inhalamos, cuando nuestro cuerpo esté nutrido y nuestra mente esté nutrida, entonces podremos empezar a funcionar de una forma saludable. La mente y la respiración están íntimamente unidos, íntimamente unidos. Y si no respiramos, no sabemos respirar de una forma pausada, por ejemplo, nuestra mente no se va a serenar. Ayer en la meditación veíamos cómo cuando nos quedamos quietos, no hay nada que se mueva, la respiración se va ralentizando por sí sola. Al principio tiene un, un ritmo y cada vez se va haciendo más lenta, más lenta, más lenta. Y cuando vayamos haciendo ejercicios de respiración y aprendamos a hacer esa respiración abdominal, profunda, rítmica, entonces veremos que tenemos la capacidad de serenar nuestra mente y que esa situación que nos altera y que hace que nuestra mente se agite porque nuestra respiración se agita en el momento en que tenemos la respiración entrenada, podemos dirigirla y llevarla hacia abajo, poco a poco, y serenarnos en cualquier circunstancia, sea la que sea. Y esto es algo que se aprende y se entrena como todo en la vida y que podemos lograrlo. ¿Qué hace falta? Hay una moneda que tiene por una cara esfuerzo y por la otra cara tiempo. ¿Cuántas monedas queremos invertir para lograr nuestros objetivos? Pues de cada uno depende. Es que no cambio o es que he cambiado muy poquito. ¿Cuántas monedas has invertido? Entonces, si solo has puesto una, a lo mejor necesitamos invertir unas cuantas más. Depende de las, del deseo que tengas de cambiar. Depende de lo harto muchas veces que estés de ti mismo de las veces que hayas fracasado en los intentos, del sufrimiento que padezcas, del miedo que tengas a sufrir, porque eso es, muchas veces hay personas que tienen aquello que desean, pero sufren por el miedo a perderlo. Otras ya están sufriendo porque no lo tienen, otras porque lo tuvieron y lo perdieron. Pero la realidad es que al final todo el mundo sufre. ¿Y cómo podemos aprender a no sufrir cuando tengamos esos cinco principios cada vez más incorporados en nosotros mismos y una de las partes más importantes que tenemos que desarrollar también es conocimiento filosófico, llenar nutrir nuestra mente de pensamientos elevados, llegaremos a una de las grandes enseñanzas del Veda que dice que nada en esta vida es permanente, no te empeñes no nos empeñemos en sostener todo aquello que no es permanente porque si no asumimos, no aceptamos desde ya que eso lo puedes perder, cuando lo pierdas sufrirás. Sin embargo, no quiere decir aceptamos, renunciamos a ello, pero ya podemos disfrutar de ello con tranquilidad. Es como el que va a un hotel de cinco estrellas, cuando vamos a hoteles de cinco estrellas, que bien se está, ¿no? Nos encanta, todas las comodidades, toda esa estética. Disfrutamos muchísimo cuando estamos en un lugar así. Pero ¿alguna vez se han planteado cuando, entre, cuando hacen el check-out, cuando entregan la llave, sufrir porque no se quedan con esa habitación en sus vidas? No, Desde el principio teníamos asumido que ya esa habitación era para un tiempo. Estamos de viaje, pasamos por ahí después nos vamos. La vida es eso. Exactamente igual. Disfrutemos de todo lo que la vida nos aporta, tenemos a nuestro alcance, pero no queramos retenerlo. Porque en ese aferrarnos a, esa, a las cosas... Y ese miedo a soltarlo estamos impidiendo que sueltas eso para coger lo siguiente, que tendrás que soltarlo para coger eso otro que viene y así vamos evolucionando. Ese es el deber como seres humanos, tenemos el deber de evolucionar y para poder hacerlo vamos a ir desarrollándonos en esos cinco principios.
1: a lo largo del planteamiento que queremos hacer en estos cinco talleres diferentes para cada uno de los cinco principios, iremos aprendiendo en cada uno de ellos algo concreto. Eh... Cuando estaba hablando, Arati, de lo de la alimentación y estaba hablando de la manzana y el plátano, tal vez la estamos oyendo y estamos diciendo, a mí me encanta el plátano ¿por qué no lo voy a tomar. Y yo digo, o sea, el plátano no es malo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿saben que hay unas horas mejores de tomar el plátano que otras a lo largo del día? ¿Que es mejor tomarlo, por ejemplo, por la mañana que por la noche? ¿Mm? Sabemos que es mejor combinar tal vez el plátano con unas especias diferentes para que, lógicamente, lo que ya decía tenía mucha razón, el plátano tiene una energía muy densa. Hay alimentos muy densos que cuando los tomamos... Nos dan unas sustancias diferentes a nuestro cuerpo, unos nutrientes que necesitamos... ...pero también nos dan esa energía que transporta el alimento. Energía densa o energía más activa o energía más pura, más equilibrada. Entonces, conviene conocer los alimentos que, de los que disponemos, los alimentos que tomamos... ...las tendencias, como ella decía, hacia nuestros alimentos... Y también saber entonces si esos alimentos los puedes combinar o no de una manera determinada. Como estábamos hablando con el plátano, alimento denso. Pero ¿y si le pones unas especias determinadas o lo mezclas con otra fruta que tiene una característica más activa en la energía? Recordar lo que yo decía antes, ¿no? Antes de que todo esté manifestado, antes de que veamos la materia, está la energía Luego, cuando vemos algo que es muy denso, eso quiere decir que tiene una energía densa. Y si eso lo tomas tú, lo llevas a tu interior, quiere decir que estás tomando eso, pero también estás adquiriendo esa energía densa. En la Ayurveda, cuando hablamos de la alimentación, hay que pensar un poquito así. Con eso no quiere decir que todos los días que estemos cocinando, estemos pensando, a ver, denso, no denso, ágil, no ágil, ¿no? pero cuando hagamos nuestro taller aprenderemos de una manera muy sencilla y muy fácil a dividir los alimentos en diferentes aspectos y si nosotros nos reconocemos, por ejemplo, como personas que somos más bien decaídas, que somos más bien densas, que somos más bien paradas, no solo nuestro cuerpo, que también se identifica, sino también nuestra mente, o que somos más bien personas activas, que no podemos estar nunca paradas, entonces pensaríamos... ¿Y yo me conviene comer los mismos alimentos? Es que no, no exactamente. Hay que regular los alimentos que nos tomamos, como ella. También muy bien decía, muchas veces tenemos la tendencia. ¿Cuál es nuestra tendencia? Nuestra tendencia básica es a mantener nuestra individualidad. Eso quiere decir que si yo soy una persona activa, lo que suelo tomar son alimentos activos y entonces, como ella muy bien decía mi energía activa se va a poner cada vez más, más alterada ¿no? entonces debo de reconocerme cuando hagamos el taller de Ayurveda en la alimentación aprenderemos a saber qué tipo de constitución tenemos, en, qué tipo de constitución somos según nos dice la Ayurveda con las palabras sánscritas o castellanas traduciéndolas ¿no? y entonces aprenderemos a ver qué tipo, como digo, qué tipo de constitución tenemos y qué tipo de alimentos nos vienen mejor o no. También es verdad, y todos sabemos, por ejemplo, que no comemos lo mismo en el verano que en el invierno. Depende entonces también de las estaciones en las que estemos, nos convienen más unos alimentos u otros. ¿no? Y unas combinaciones u otras. Hay muchas cosas que podemos aprender dentro de la alimentación y que podemos, como decíamos también antes, cambiar poco a poco, ir adquiriendo hábitos que antes uno no lo tenía, pero que lo va adquiriendo, tomándolo poco a poco, día a día, y va transformando mucho nuestro cuerpo y, sobre todo, también nuestra mente. Ustedes saben que, como dicen también en todos los libros de ciencias, de medicina, de lo que sea, dice el cuerpo humano, el 75% de nuestro peso es agua. Imagínense la muchísima cantidad de personas... Incluso nosotros, si no lo sabíamos yo antes de saberlo, lógicamente, ¿no? porque todo nos viene gracias a conocer las cosas. No sabemos las cosas, muy pocas cosas sabemos por una ciencia infusa. Las vamos aprendiendo de otras personas. ¿no? Entonces, se, antes de saber que somos tal cantidad de agua, tal vez muchas personas no beben agua porque decimos es que no siento sed, pero el hecho no es que tú no sientas sed. Es que cuando sientes sed es porque ya tus células están pidiendo agua, por favor, ¿no? Entonces, aún antes de que tengamos sed, debemos de tener la costumbre de beber agua. ¿Saben? Hoy día ya esto es algo que nuestra escuela lo está diciendo. Vamos, yo desde que conozco a nuestro maestro, o sea, 30 años o más, ¿no? Siempre nuestro maestro nos ha enseñado, por favor, y nos ha acostumbrado... Tomen lo primero en la mañana, tomen agua. Agua fría no, agua templada. Cuánto? Un vasito no. Nuestro maestro dice, tomen por lo menos litro y medio de agua. La persona oye esto y dice, oh, litro y medio de agua, qué barbaridad, ¿no? <risa> es lo primero, ¿verdad? Que pensamos, ¿no? Bien. Yo estoy segura de que todas las que lo hacemos ya, por, por ejemplo, a ti yo, ¿no? Al principio pasamos por ese trance, ¿no? Una semana que dices
0: litro y medio de agua por la mañana, pero Yo no, no podía, ¿eh? Yo no podía... Y ahora lo que no puedes manera. es
1: pasar sin el agua. ¿Saben lo que hace el agua en nuestro cuerpo por la mañana? Lo primero que hace es, primero, porque tiene que ser... Le voy a dar este consejo, ¿no? Que podríamos darlo en el taller, pero quedaremos muchos otros. Pero les voy a enseñar esto ya para que lo aprendan. Si quieren, lo prueban, ¿no? Y dense siempre. Cuando incorporamos hábitos a nuestro ritmo de vida, tenemos que darnos un tiempo de prueba, ¿no? No podemos tomarlo un día y decir, esto no es para mí, ¿no? Es que no puedo, ¿no? De verdad, ya lo sabemos. Vamos a dejarnos poquito a poco, a hazlo un día, un día. Si quieres empezar por un vaso grandote, ¿no? Empieza por ese vaso y al día siguiente suma un poquito más. Y al día siguiente un poco más. Agua templada, unas gotitas de limón que el limón es un alcalinizante maravilloso para nuestro cuerpo y la gran cantidad de enfermedades que se producen por la acidez corporal es enorme, enorme. Entonces, tomar un poquito o más de agua <ríe> con limón y con un poquito de miel, si quieren, ¿eh? es una maravilla. Lo primero que hace esto es porque el agua templada ayuda a abrir eh, las mucosas... El frío que hace a nuestro cuerpo nos encoge, ¿no? En cambio el calor nos dilata. El cuerpo por la noche, después de estar durmiendo, tiene mucho, el cuerpo aun cuando estemos durmiendo, metaboliza. ¿Eso qué quiere decir? Que va transformando muchas sustancias que no para. El hígado no para de trabajar, los pulmones de respirar, la sangre de circular, ¿no? Por la mañana cuando nos levantamos tenemos ganas de hacer pipí porque el riñón ha estado funcionando, filtrando sangre y tenemos que eliminar ya. ...esa sustancia, esa orina, ¿no? Entonces, cuando bebemos el agua caliente... ...lo primero que hace es que nuestro cuerpo se dilata por dentro... ...y va arrastrando todo lo que nuestro cuerpo, ese metabolismo... ...va dejando de residuo en nuestro cuerpo. Mañana por la mañana, cuando se levanten... ...y vayan al espejo a ver la cara que tienen de recién levantados... ...mírense la lengua y verán qué fea está. Fea totalmente. ¿Por qué? Porque también tiene muchos residuos de ese metabolismo... En la Yurveda, añado entonces, también para decirles, que hay una técnica de limpiar la lengua, lo cual enseñaremos también. ¿Para qué queremos hacer toda esta limpieza? Para que nuestro cuerpo esté limpo, limpio, ¿no? Es que, ¿por qué es mejor que esté limpio? Porque lo que en nuestro, nuestro cuerpo está sucio nos crea mucha enfermedad. Cuando no evacuamos bien las heces, cuando no evacuamos bien la orina, cuando no eliminamos bien el sudor, cuando no limpiamos bien la lengua, cuando no nos limpiamos los mocos, ahora que nos están transmitiendo ta tanta gripe por la televisión, pensaríamos, oye, qué bien, voy a quitarme los mocos, pero no es solo sonándote. Es que la ayurveda también tiene una técnica de limpiar bien las fosas nasales, ¿no? Y todo esto, repito, ¿qué es lo que nos da en último término? Lo que Arati antes también estaba diciendo, el conjunto de que nuestro cuerpo físico esté mejor, y funcione mejor también nuestro cuerpo energético, nuestra mente y todo nuestro ser, toda nuestra salud. Estar más sanos, si a todos nos molesta tener dolor, a todos nos molesta, qué de gases tengo, ¿no? A todos nos molesta, ¡Uf! hoy no he ido al baño, ¿no? Nos molesta y lo notamos en nuestro en nuestra vida y en nuestro equilibrio vital. Voy a seguir con lo del agua porque si no, no quiero que se me olvide, ¿no? porque les voy a dar el consejo completo. ¿no? ¿Qué sigue haciendo el agua caliente cuando la tomamos? Enseguida, desde el estómago pasa a la sangre. Y desde la sangre, como aumenta, por eso decimos que mínimo un litro. ¿Por qué? Porque tiene que aumentar el volumen de sangre. ¿Qué ocurre cuando hay más volumen de sangre en el cuerpo? Que el riñón filtra más rápido. ¿no? Pasa más sangre por el riñón. ¿Y qué función tiene el riñón? Completamente depurativa. Seguro que todos sabemos que el riñón, los riñones son indispensables. Si nos quedamos sin riñones, morimos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, esto es un continuo como todo. Tomamos y eliminamos, tomamos y eliminamos, tomamos y eliminamos. Y debemos de pensar siempre en la yurveda para mantener salud, que necesitamos de tomar cosas saludables, pero debemos también saber eliminar. Entonces, ese agua por la mañana, lo primero que hace es limpiar la sangre. Elimina muchos residuos, la sangre contiene mucho, la, la orina contiene muchos residuos, por eso la eliminamos, porque no nos hace falta. Entonces, es una limpieza de riñón maravillosa. Luego, muchísimas personas, y es un daño fatal para nuestro organismo, es el estreñimiento. Y cuando bebes agua, lo que haces también es que 75% de nuestro peso en agua, eso quiere decir que nuestras mucosas, la piel por dentro de nuestro cuerpo, se va hidratando. El estreñimiento tiene muchas razones, pero una de ellas es la sequedad del intestino. Entonces, si bebemos agua por la mañana, todo el intestino, el estómago, intestino y todo, se humedece. Y ayuda a darle más líquido a las heces y ayudas a poderlas eliminar mejor. Entonces, este, por ejemplo, este consejo, aun cuando pensemos, es que por la mañana no tengo ganas de beber agua, perdóname, es que solo tenemos ganas de lo que estamos acostumbrados. ¿Solemos, por ejemplo, levantarnos y tomarnos el café? Entonces ya automáticamente tú te dices, no, a mí lo único que me entra por la mañana es el café, de verdad. No
0: soy, si, persona, si no me... no
1: soy persona si no me tomo el café, ¿no? Si no hacemos algún cambio en algo, no vamos a tener nunca ningún cambio en nuestra vida. Si hemos venido aquí como estamos ahora porque queremos aprender algo para mejorar nuestra salud, porque el título de hoy dice cinco principios para una vida saludable, me gustaría saber por qué hemos venido aquí cada uno, ¿no? pero a lo mejor pensamos quiero más salud, quiero aprender esto, quiero aprender algunas cosas para mejorar, entonces lo único que tenemos que hacer es algunos cambios, porque hoy estamos aquí con este cuerpo y con estas circunstancias porque lo anterior lo hemos hecho de una manera diferente. Si tal vez a partir de mañana empezamos a beber agua todos los días, empecemos por un vaso, vamos aumentando, y esperamos luego por lo menos unos 15-20 minutos para el desayuno, ya hemos hecho nuestra limpieza interior. Es como cuando nos levantamos y nos vamos a la ducha. ¿Por qué es bueno levantarse y irse a la ducha? Porque llevas el cuerpo externamente, aun cuando no lo notes sudoroso, lo llevas cargado de residuos, de ese metabolismo nocturno, de esa respiración a través de la piel en la noche mientras estás en la cama, de esa mente que te levantas así, ¿no? Entonces te levantas, te lavas los dientes, todavía no os laváis la lengua, pero cuando vengáis al curso os enseñaremos y os agradará muchísimo lavar la lengua, os agradará muchísimo lavar la nariz, no podréis pasar luego sin eso, ¿no? Es una, es una dependencia que vamos a crear hacia las personas. No, no es una realidad que nos va a ayudar a mejorar. ¿no? Entonces, el asunto es, queremos aprender a mejorar nuestra vida y además, bueno, muchas de nosotras a lo mejor dependen otras personas de nosotras. A lo mejor tenemos niños a los que les podemos enseñar desde ya a tener una vida saludable. A lo mejor tenemos pareja, marido, mujer, lo que sea, o yo misma, mi madre, mis hermanos. Tal vez yo aprendo cosas y se lo puedo transmitir a otras personas. Y así vamos transmitiendo una cadena de conocimiento saludable. Lo que les voy a decir ahora es posible que sea una enorme tontería, porque yo tuve una tontería de conciencia ayer, ¿no? Yo estaba ayer en el. ayer o antes de ayer, en el PTS, ¿no? Y estaba viendo entrar, estaba en la entrada del hospital. Y estaba viendo cantidad de gente entrando y saliendo. No era la hora, precisamente, del cambio de los trabajadores, sino la hora de las personas que van a las consultas. Yo no sé si ustedes están sanos o no, pero ¿se han dado cuenta alguna vez de la cantidad de personas que hay enfermas? Es muchísimo, pero mucho, muchísimo. Y lo que, por desgracia, lo siento si me escucha o me ve algún médico o alguien de sanidad, sabemos perfectamente que lo que menos se hace... Es una medicina preventiva. ¿Mm? Y es lo que más deberíamos hacer. Por lo tanto, todavía estaríamos ahora mismo en disposición de decir voy a tomarme yo mi medicina preventiva. Si es que encima además la ayurveda, lo que enseña la ayurveda, no es como muchas veces aquí cuando vamos a los médicos, ¿no? Mire usted, me pasa esto, deme un tratamiento para este síntoma porque es lo que le solemos pedir, lógicamente, el médico no tiene mucho tiempo para entretenerse en hacerte un historial profundo, a ver por qué estás así. ¿no? La medicina hoy está puesta así de esa manera. ¿no? En cambio, la Ayurveda lo que nos va a ayudar es a conocer cómo podemos mejorar nuestra salud directamente nosotros, sin tanta necesidad de médicos. No niego, como no, sería tonta, que en un momento dado necesitemos de la medicina necesitemos de unas pruebas de radiografía de unas pruebas diagnósticas necesitemos operarnos bueno pero antes de eso hay muchas muchísimas otras cosas que podemos hacer y que podemos mejorar nuestra salud porque estoy segura que a nadie le gusta estar enfermo y eso es algo muy importante ¿no? entonces de verdad piénsenlo y piensen a ver si pueden si podemos hacer algo por nosotros y por nuestra familia por nosotros y por las personas que viven cerca de nosotros, ¿no?, que podemos mejorar ese estado de salud. De verdad que es una pena, nos quejamos muchísimo de cómo está la sanidad, pero también les voy a decir una cosa. La Yurveda exige un poquito que nosotros hagamos las cosas. Sabemos perfectamente que cuando vamos al médico y nos manda una pastilla, el hecho de decir, uy, la pastilla, ¿no?, la cojo, me la tomo, un poquito de agua y ya está, y que haga su efecto, ¿no?, yo no tengo que esforzarme para nada, ¿no?, eso es algo muy erróneo. Hemos, estamos ya ahora mismo ya en una sociedad en la que vamos al mínimo esfuerzo, ¿no? Por eso les digo, no es un esfuerzo el hecho de tomar el agua. Pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo mañana. Dice, bueno, vamos a ver, voy a probar, ¿no? Pero hoy día ya lo saben, dije que nuestro maestro desde hace más de 30 años yo lo aprendí nada más llegar aquí a esta escuela. Yo no soy de Granada, pero vine hace 32 años aquí a esta escuela y directamente ya con mi maestro, ¿no? Pero hoy ustedes se dan una vuelta por internet y ¿quién no lee ya el beneficio de beber dos vasos de agua por la mañana? Si está súper extendido ya, ¿no? Pero esto es una técnica antiquísima de la Ayurveda. Por eso lo que quiero decir es que lo que hoy se está poniendo como beneficio para muchas cosas en la yurveda está ya plasmada y enterado desde hace miles de años, ¿no? Entonces, de verdad, hay que conocer estas técnicas saludables fáciles de adaptar a nuestra vida adaptándolas poquito a poco ¿no? porque cuando queremos hacer algún cambio debemos de ser, tenemos que hacer lo que sea efectivo, ¿no? entonces no vamos a querer cambiar muchísimas cosas de golpe, pero como muy bien decía Arati, lo que nos dé el cambio que hagamos y nos dé más positividad y nos ayude a encontrarnos mejor nos va a ayudar a aumentar esa fuerza de voluntad y ese deseo de seguir aprendiendo más cosas saludables. Entonces eso es muy, muy, muy importante.
0: Bien. Para terminar ya, únicamente hemos llegado ya a lo que es el pensamiento positivo que estábamos diciendo antes y podríamos decir pensamiento positivo-meditación. guión La meditación es esencial incorporarlo en nuestras vidas porque una de las de los grandes beneficios que nos va a aportar es, podríamos decir, que hace un reseteo en nuestra mente que nos va a ayudar a depurar, a limpiar todo aquello que debemos ir desechando de nuestra mente para que al mismo tiempo, como estamos introduciendo e incorporando en nuestra vida nuevos hábitos, lo vaya desplazando y así nos vaya ayudando a realizar esos cambios que, está, que estamos enumerando y que iremos viendo independientemente en cada uno de los, de los cinco talleres de cada uno de los principios para la vida saludable. Meditar eh, individualmente siempre es positivo y ojalá que lo incorporemos como una rutina más en nuestras vidas y lo hagamos en casa. Pero meditar en conjunto es muy beneficioso para todos. A veces nos reunimos para hacer muchas cosas y, y, y eso nos da fuerza. La meditación, un montón de mentes, dejando el cuerpo quieto, concentrando la atención en la respiración y durante unos minutos mantenernos así un grupo de personas, hace que se cree una sinergia de crecimiento en ese proceso de meditación muy importante. Es más, cuando hay un compromiso... Tenemos creado ahora mismo aquí en Tikkun un círculo de meditación dos veces al mes. ¿Dos veces al mes? ¿No es mucho? No y sí. Porque cuando somos constantes y sabemos que esos dos es mínimo esas dos veces al mes vamos a meditar con un grupo de personas para luego seguir meditando en casa. ¡Ojo! Los que vienen a la meditación no dejamos de meditar en casa. Pero esos dos días al mes es como un compromiso que adquirimos de meditar. Y en ese espacio saben que vamos eh, impartiendo enseñanzas que van nutriendo nuestra mente, no nuestro deseo de, de crecer en, una, en un paradigma diferente al que tenemos hasta ahora para poder convertirnos en definitiva en mejores personas y personas con salud. Y como estaba diciendo Chándica, para después poder ayudar a, a los demás. Podemos dedicarnos a la docencia o no. Pero simplemente por tu estar y por tu ser saludable, equilibrado, armónico, ya estás irradiándolo y ayudando a todos los que te rodean. No es lo mismo entrar al trabajo y ver a tu compañero o tu compañera con la cara así que, que te diga Buenos días, ¿cómo estás? y tú lo ves que está radiante de energía, de vitalidad y que además tienes un problema y está dispuesto a ayudarte y que además tiene una actitud positiva, ¿no? tiene un tono vital muy optimista ...muy energético, enérgico... ...porque muchas veces querríamos... ...pero es que no podemos... ...no tenemos tono vital... ...no tenemos esa energía para llevar a cabo las cosas... ...que menos para poder irradiárselo a los demás... ...pero todo eso va en conjunto... ...cuando... ...muchas veces hemos oído personas... ...pero no será egoísta... ...no es egoísta si yo me dedico... ¿no? ...a hacer este curso... ...o es que si dejo a mis hijos... ...o a mi familia, o a mi pareja, a quien sea... Aquello que Aquellas personas que dejo porque voy a hacer un curso, me dicen que soy egoísta o yo mismo me considero egoísta por dedicarme ese tiempo para mí. Es un error pensar así. Precisamente cuando tú te cultivas y te equilibras vas a poder después desprender mucho bueno, positivo hacia los demás. Cuando no estamos equilibrados, ¿qué hacemos? Somos vampiros buscando que los demás nos nutran todas nuestras necesidades, todas nuestras carencias. Estamos llenos de inseguridades, de miedos que intentamos compensar a base de los demás. Tenemos reacciones de lo más desagradables hacia otros. Todo eso deviene de un estado de desarmonía, de un estado de no salud. Al principio decíamos qué es la salud y qué no es la salud. Entonces, no es egoísmo, todo lo contrario. Es un acto de generosidad y compasión que empieces ya a cuidarte, que tengas ese deseo de mejorar definitivamente y desde ahí los, aquellos, si hay alguien que, te, que piensa que eres egoísta por hacerlo con el tiempo irá comprendiendo ni siquiera vas a tener que enseñar, si quieres si esa persona está abierta para que tú le enseñes cosas que le puedan ayudar a mejorar también fantástico, pero aunque no lo hicieras simplemente por estar al lado de ti como una persona ya más equilibrada y con más energía le va a a beneficiar y va a comprender que por fin tenemos que intentar lograr que podamos estar preparados para dar algo bueno hacia los demás. En el momento en que empezamos a dar hacia los demás también nos vamos desprendiendo, es un signo de evolución personal porque nos vamos desprendiendo de nuestro propio egoísmo que muchas veces es foco, núcleo, origen de enfermedades cuando estamos yo, 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 ¿no? y ahí mi problema, mi esto, mi lo otro ¿no? cuando vamos creciendo y nos vamos sintiendo mejor entonces tenemos la capacidad de hacer así de decir, anda, el mundo, anda mi compañera de trabajo, anda mi hijo, anda pero cuando estamos deprimidos, estamos obtusos y estamos en nosotros, es que el mundo está ahí y ni lo podemos disfrutar, ni podemos ser conscientes de sus demandas, ni estamos preparados para dar ni mucho menos y si damos algo, a veces es mejor que no lo demos entonces Tengamos ese deseo de, de crecer y sin duda para poder crecer es bueno hacerlo en satsanga, que se dice en sánscrito, reuniéndonos con otras personas. Eso da fuerza, es, es muy importante que no hagamos las cosas solos y podemos tener autosuficiencia hasta un punto o luego cuando salgamos de aquí la tendremos, pero aquí venimos a entrenarnos. Esto es nuestro gimnasio de entrenamiento en esos cinco principios. Y desde ahí, luego, que no se queden en anécdota, en este ratito de charla o en el rato que dure cada taller. Porque si no, pues vale, no, siempre es bueno, ¿no? Pero será muy pobre. Ojalá que desde ahí demos el salto. Y luego podemos seguir haciendo eh, multitud de de talleres, de actividades juntos ojalá que podamos hacer por ejemplo esos talleres de cocina que son tan entrañables todos con nuestro delantal, nuestro pañuelo la cabeza, cocinar juntos degustar juntos lo que hemos cocinado y que vayamos teniendo esa alegría de cuidarnos y de mejorar nuestra salud y nuestras vidas bien, si quieren preguntar si quieren comentar eh, cualquier cosa aquí pueden hacerlo en este momento ver, tengo una sobre el tema de la
1: alimentación dice que es difícil por el que que y de ahí ya parte de todo lo demás eh, han dicho que hay alimentos que no que sean positivos para ti y, y para el resto del mundo sino que pueden ser bueno incluso para ti
0: Tiene que ver con todo, tiene que ver con todo, tiene que ver, fíjese, en la Yurveda, cuando queremos averiguar nuestro tipo de constitución y qué energía predomina de esas tres, en qué cantidad, digamos, tenemos en este momento, y también hay otra, otro test que lo que indica es en qué cantidad tienes esa energía, porque viene intrínseca a ti, porque naciste con ella. Pero luego, a lo largo de la vida, por todo lo que tú vas haciendo, comiendo, pensando, eh, tus actividades diarias, todo eso hace que tengas ya una que es una, de, una definición de tu energía hoy, que esa la puedes ir modificando. Aunque tengas una base, luego tú ya la puedes ir modificando. Cuando se hacen esos tests, se mira desde cómo son tus uñas, cómo es tu pelo, cómo respiras, qué comes, cómo son tus heces, en qué trabajas, o sea, todo hace que seamos como somos y tengamos esa eh, ese tipo de energía. Entonces se, se averigua en base a muchas cosas. Podremos hacer los test. Cuando hagamos el, el test de el, el, el taller de alimentación, haremos los test para que ahí salga reflejado cada uno cuál es su constitución. Y entonces, como bien decía antes Chandrika, de una forma muy sencilla, no, no, es, no es complejo. Vamos a comprender, ah, bueno, pues si yo ahora mismo tengo más cantidad de energía tamas que rayas bueno esos conceptos ya los iremos entendiendo entonces me conviene comer más de este tipo de alimentos no comer de estos esos mejor los eliminamos y algunas veces de estos otros y cómo combinarlos incluso entre sí sí se aprende no es diferente,
1: no. Es diferente.
0: la base es diferente. La pita, la pita, la pita el... pita, bata, pita, capa, sí. sí, sí, ¿qué es, que es, es el...? Bata, sí. Eso sí. es Ayurveda. Si se, hay cuatro grupos de personas y
1: cada persona
0: se identifica con uno de esos cuatro... De acuerdo veces, a tres, tres. Tres. Bata, pita, capa. Ya, son
1: tres. lo que yo he dicho.
0: Es eh, eh. sí. que sí, sí. no es tan... Voy a,
1: voy a comentar una cosa y es que en la Yurveda eh, se, se, todo está hecho en base a los mismos cinco elementos. Todo, absolutamente todo. Nosotros estamos compuestos de espacio, aire, fuego, agua y éter. Los alimentos están compuestos de espacio, aire, fuego, agua y éter. Eh, las plantas todo está compuesto de esos cinco elementos. Depende de las combinaciones de esos elementos. Así somos, por ejemplo, más aire, más agua, más tierra. Depende, ¿no? entonces, claro, si tú, por ejemplo, eres una persona con mucha tierra, tomar alimentos que tengan mucha tierra no te conviene porque aumenta mucho esa tierra en ti, ¿no? Entonces, aprenderemos qué tipo de constitución tenemos en base a esos cinco elementos y aprenderemos lo de los alimentos también qué tipo de alimentos son los que son más de una constitución o de otra.
0: sí, es muy interesante. No que yo estaba pensando son una familia de cinco y cada uno tiene una cosa diferente y analizada. Pero hay solución para eso pero
1: sí es, es mucho porque sabes, las especias, por ejemplo, añadir diferentes cosas, ¿no? Que, ...que por ejemplo todos comáis lo mismo... ...pero hacer una comida equilibrada con los diferentes sabores... ¿no? ...y a lo mejor a uno le conviene comer... ...un poquito más cantidad de lentejas que de arroz... Y ...en cambio a ti te conviene comiendo la misma comida... ...más arroz, un poquito más de arroz que de lentejas... ¿no? ...pero luego también lo ves en cómo cada uno se va sintiendo... ...con ese alimento ¿no? y a lo largo del día... ...qué otras cosas pueden ir comiendo... ...todos por ejemplo podemos comer la comida del mediodía... A lo mejor a la noche se puede hacer algo diferente. O a la merienda les das a unos una cosa y a otros otra, tal vez, ¿no? Y combinar. No por un día que coman algo que, que no sea exactamente, porque tampoco es así exactamente lo que te conviene, ¿no? No pasa nada. Hay una manera muy sencilla de ir conjugando todo, seguro. Sin problema. comentar
0: Sí, claro. Y yo, dejé vida. yo me encontré mejor y a mí me cambió, me cambió
1: la vida. Que, claro que sí. ¿Quién no ha dicho? Pues sí, de Sí, sí. Igual siento mucho, de mí. Sí. Sin sí, dejar de comer, ni te dejar, que sigo comiendo que te Qué va, yo no,
0: no me, no me comía todo lo que ella me decía. <risa>
1: <risa> ni siquiera. Ahora, no, no, no. verdad, es
0: que era mucha comida. ¿Qué me pasa, ¿Qué? Sí, 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 no hay problema. Estoy que, es que pensando en el tema de la meditación. A es que diario, ¿no? Hay una hora concreta, porque lo del agua está clarísimo. Lo del
1: agua,
0: pero para meditar, yo me duermo. O sea, a mediodía me duermo, por la noche me duermo y la no meditación. ¿Ha probado por la mañana? No me queda lugar de meditar a mi hora. Desde tengo... luego, lo mejor es que cada uno tiene su circunstancia. Si te comprometes a meditar todos los días, no dejes de hacerlo. ...sea cuando sea... ...recomendamos... ...hay una hora muy buena en el día... ...que es tempranito... ...cuando todos están descansando todavía... ¿no? ...y además así... ...ya tienes tu meditación hecha... ...luego ya pase lo que pase en el día... No, por la, ...al mediodía no tengo tiempo... ...por la noche estoy cansada... ...ya me voy a dormir... ...y ya se me ha ido el día sin meditar... ...si lo haces por la mañana... ...te haces tu ducha... ...tu limpieza de lengua... ...tu lavado nasal... ...tu agua con limón... ...te sientas, meditas... ...ya de, mucha gente dice... ...me voy a tener que levantar a las 5 de la mañana... ...para hacer todo eso... No, ...no, no, esa rutina... ...se hace muy rápido, de todas formas... ...ya verás como cuando incorpores... ...todos esos pequeños hábitos en la vida... ...lo organizas de manera que... No, no, ...no te quita tiempo, no es tanto tiempo... ...es poco, y el agua con limón... ...la puedes ir tomando un poquito después, no pasa nada... ...por la mañana es muy buena hora para meditar... ...si te das el tiempo para ello... ...si tienes que salir a las 8 de casa... ...para irte a trabajar... ...y te vas a poner a las 8 menos cinco... ...y vas a estar pensando... ...me tengo que irme tengo... ...mejor no es la hora... ...es mejor un poco antes... ...pero si puedes establecer una hora... ...y mantener esa hora... ...en tu día a día siempre la misma... ¿no? ...por la mañana... ...venga, pues medito por la mañana... ...perfecto... ...miren... ...si no tiene costumbre de meditar... ...con que meditara cinco minutos... ...para empezar todos los días... ...y dirán cinco minutos solo... ...sí... Porque ya estás cultivando esa fuerza de voluntad, ya estás incorporando en tu mente eh, esa referencia de yo medito todos los días y desde ahí ya luego la irás incrementando. Cinco minutos todos los días hacen un gran cambio. Es mucho mejor meditar cinco minutos todos los días que meditar un día a la semana media hora. Ser constante y lo que pactemos... Si decidimos, por ejemplo, pues yo voy a meditar tres días a la semana, no lo rompas, no lo rompas el pacto, porque entonces sí que decaes. Sin embargo, cada vez que tú te propones algo y lo cumples, te vas haciendo más fuerte y puedes ir luego planteándote nuevos objetivos más avanzados. Entonces, cinco minutos todos los días, ¿vale? Que hay un día a la semana, dos, que dices, pues no voy a meditar porque no me va a venir bien, porque pasa, ¿vale? Pues di, medito cuatro días a la semana, pero medita cuatro días a la semana. Constancia, fundamental, constancia. Y en los días que te propongas, hazlo. ¿Qué menos que dos días a la semana? Pero lo ideal, de verdad, cinco minutillos todos los días es perfecto. ¿La estructura de los talleres cómo vamos a hacer? ¿Cómo se ha a hacer lo de los talleres? ¿Los talleres? ¿Cómo, cómo va a hacer eso? Mm, tenemos que ver contigo con la organización pero sí. será un día y abarcando mínimo entre cuatro horas por lo menos, cuatro o cinco horas por lo menos, que luego también hay niveles, podemos hacer un primer taller, por ejemplo el de alimentación podemos hacer el taller pero luego sin duda sería muy bueno poder hacer un taller anexo a ese que sea el de cocina quedar otro fin de semana para hacer un taller de cocina mínimo uno si este grupo se consolida, es que podemos ir haciendo niveles, 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 ¿no? Porque, sin duda, son tantas cosas las que podemos ir tratando y trabajando. Y ustedes mismos van a demandar cada vez más cuando vayan conociendo, cuando vayan comprendiendo, cuando vayan cogiendo el gusto, ¿no?
1: Y mm. teórico práctico. ¿sí?
0: Teórico práctico. Sí,
1: es importantísimo.
0: Sí. Quiere decir que si, por ejemplo, dentro del taller de ejercicio adecuado... Hablaremos todo el conocimiento que se tenga que tratar en ese taller, pero también algo de práctica vamos a hacer. De hecho, vengan siempre a los talleres con ropa cómoda, ¿no? que se puedan mover, ropa de práctica de, de yoga o de cualquier deporte, que, ¿no? ropa que no apriete, ropa que no sea demasiado grande, que estén cómodos, flexible... Y, y lo mismo, en la respiración haremos teoría, pero también vamos a hacer ejercicios de respiración. Todos llevan su parte práctica. En, lo, en, en el de alimentación, por ejemplo, aunque ese día no cocinemos, se darán recetas concretas. Y muchos consejos. Consejos, ya muy interactivos. Uh -huh. que, que todas las personas puedan salir con un conocimiento global y muchas veces, bueno, pues cada uno también tiene su... Su duda concreta, y, y si el espacio no da, si nos, tenemos ese espacio para tratar el, la problemática concreta de esa persona, bien. Si no, habría que verlo en otro momento. Pero yo decir, yo qué puedo comer, que me pasa esta cosa, si podemos, iremos tratando también eso. Así pequeñas pinceladas, por lo menos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Antes, cuando
1: ha dicho todo lo, el beneficio que tiene el tomar el agua con limón en ayuna, eh, ha dicho una es que ayuda a abrir la mucosa aparte de que ayuda a abrir la mucosa cuando uno está muy resfriado y tiene mucha mucosidad imagino que será todavía mejor no claro precisamente por ejemplo una de las cosas que mandan los médicos para ayudar a eliminar la mucosidad es beber agua porque ayuda a fluidificar los mocos no cuando hablo yo de mucosa me refiero Saben que la piel por fuera cubre nuestro cuerpo, sí. pero por dentro nuestro cuerpo está recubierto también de una piel que se llama mucosa. Sí. Y lo que quiero decir es que ayuda a soltar todo lo que de residuos tenga esa mucosa. No. Por eso puse el ejemplo, lo mismo que cuando nos lavamos, limpiamos la piel por fuera, también al beber el agua con limón por dentro se limpia. Pero viene muy bien por eso, porque ayuda a hacer los mocos, y ahora en este tiempo importantísimo, sí, sí, hacer sí, los sí, mocos fin, más líquidos, más... claro... Te dicen toma el fluidicid habitualmente, perdón, porque lo digas <risa> y además bebe mucha agua, ¿no? Sí. Bebe mucha agua, porque es que es importantísimo. El agua fluidifica el cuerpo, hidrata el cuerpo y es importantísimo tomarlo. O sea que ya desde, ya queda desterrado eso de solo bebo agua cuando tenga sed, ¿no? Sí. Recuérdenme muchas veces a lo largo del día, voy a beber agua, voy a beber agua.
0: <risa> ¿Algo más? Pues ya por último recordarles que la próxima cita que tenemos es el, el viernes que viene, día 20, tenemos círculo de meditación. De 7 a 8 tenemos los, nuestro siguiente encuentro en Ticún Y ahora ya podemos hablar y, y ver ya para organizar los talleres de los cinco principios. Pues un placer. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.